0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute haben wir das Thema Farben in der Spiritualität. Ja, ein spannendes Thema. Es gibt spirituelle Systeme und Methoden, in denen Farben bestimmte Bedeutungen zukommen. Und es gibt auch spirituelle Methoden, wo das nicht so ist, wo Farben also kein Thema sind. Also beim Reiki zum Beispiel, was wir beide hier praktizieren, haben wir, was die Anwendung oder die Lehre der Methode angeht, keinerlei Verbindung zu der Anwendung von Farben. Man kann allerdings Reiki auch mit der Chakrenarbeit verbinden oder überhaupt auch mit Chakren energetisch arbeiten, auch ohne die Reiki-Energie. Und da ist das schon so, dass die Farben eine Rolle spielen. Und zwar ist es allgemein bekannt, dass den sieben Hauptchakras verschiedene Farben zugeordnet werden, also zum Beispiel dem Wurzelchakra, dem ersten Chakra die Farbe Rot, dem Solarplexuschakra die Farbe Gelb und dem Herzchakra die Farbe Grün. Die Ursprünge gehen offenbar auf hinduistische Quellen zurück, was diese äh, Zuordnung angeht. Und ähm, ja, und es gibt andere Systeme, manche tibetisch-buddhistischen Systeme zum Beispiel, ähm, wo äh, den Chakras ganz andere Farben zugeordnet werden. Ich habe vor 25 Jahren mal eine Zeit lang eine buddhistische Meditation mitgemacht nach Ole Nidal. Das ist in der Karma-Kagyu-Linie, eine bestimmte Form des tibetischen Buddhismus. Und da wurden bei Meditationen zur Visualisierung ganz andere Farben für Chakras verwendet. Zum Beispiel Rot für das Halschakra und Blau für das Herzchakra. Aha. Ja, das ist verblüffend. Also anderes System, andere Farben. Kommt immer drauf an. Andererseits ist das, was ich jetzt anfangs vorgestellt habe, schon recht weit verbreitet. Also die meisten arbeiten schon mit diesem System, dieser sieben äh, allgemein bekannten Farben für die sieben Hauptschakras. Und ähm, ja, wie ist das in der Klangtherapie? Du, du machst ja auch äh, Anwendungen in der Klangtherapie mit Klangschallmassage. Arbeitet ihr da auch mit Farben?
0: Bei äh, Klangtherapie, ich weiß, dass man da mal mit Farben arbeiten kann, je nachdem, was da in Verbindung zu Schale ist. Aber generell arbeite ich nicht mit, dem, mit der Farbe. Mhm. Äh, viel wichtiger ist es, was man für eine Form hat und wo man die Form auf, auf verschiedenen Körperstellen hinlegt. Und das muss man ganz genau wissen. Du kannst nicht eine größte Herzschale auf dem Knie stellen. Das also ist die welche? Form ist dann am mhm. wichtigsten, nicht die Farbe.
1: Also die die, die die Form der Klangschale. Ja. Ah okay. Farben haben die eh nicht, ne? Oder? Mhm.
0: Farben haben die äh, Klangschalen nicht. Mhm. Man könnte, wenn man nur bei Klienten merken würde, dass äh, die eine Chakra weniger gut funktioniert, man könnte das noch extra visualisieren, je nachdem man die Schale auf dem Körper auf die richtige Stelle getan hat, dass ja. man nochmal extra die Farbe, was du gerade beschrieben hast, mhm. nochmal verstärkt, wenn es zum Beispiel im unteren Bereich die Wurzelchakra ist, dass man da noch zusätzlich mhm. rot ähm, ja. äh, extra vorstellt, damit man das genauso, um das zu verstärken. Aber oh, okay. mhm.
1: Das heißt, ähm, man kann das machen, muss es aber nicht machen? Und äh, beziehst du dich dann auch auf die diese ähm, Farbzuordnung, wie sie allgemein bekannt ist von von den hinduistischen Quellen?
0: Ja, mhm. ja. Ah, okay. mhm. Und wenn mhm. man ähm, äh, das ist ganz ganz wichtig, glaube ich generell, äh, dass man das weiß, um die wie gesagt die um die Arbeit zu verstärken und genau so wie die Klänge sind die Farben die Ursprachen der Welt mhm. und ich finde ja die Farben sind die wenigen, die die Arbeit noch verstärken und sie unterstützen. Aber gerade ähm, finde ich, dass äh, bei Reiki oder bei Klangschalen genau das Wichtigste, es geht um das Wesentliche bei der Arbeit, bei der Klangschalen zum Beispiel die Schale und bei Reiki sind die Hände und das ist das Wesentliche und worauf ich mich halt fokussiere und möchte nicht zum Beispiel wie beim Yoga dass es auch zusätzlich und dass es genauso wichtig, die Farben sind. Und mhm. bei Regi ja. und ähm, ja, ja. Klangschalen möchte ich das eher trennen. Das ist eine individuelle Sache.
1: Ja, es ist eher so eine zusätzliche Geschichte, die man machen kann. Ich finde auch immer, wenn jemand individuell, der solche Anwendungen gibt, äh, da einen guten Draht zu hat, das gerne macht, finde ich das auch toll. Und der andere Ansatz ist, den ich auch eher habe, den du gerade schilderst, keep it simple. Ne? Also halt es einfach ne? und vermisch nicht zu viele Sachen miteinander. Ne? Keep it simple
0: mhm. and follow it. <lacht>
1: genau. es hat
0: Bedeutung und ja. Wirkung und das kann man auch so also wunderbar integrieren zudem wollte ich auch noch eine witzige Geschichte erzählen, ich habe auch in meinen in Charlottenburg, wo ich wohne, habe ich eine Nachbarin, die ganz rot angezogen ist. Alles ist rot, sogar die Brillen (lacht) sind rot. Immer? (lacht) Immer. Ah, (lacht) Immer. Und wenn man äh, zu Besuch kommt, ist die Wohnung auch fast rot. Sie meinte, nicht alles ist rot, sage ich ganz, ganz genau, aber es ist ganz interessant. Also wenn wenn wir da bei ihr am Tisch sitzen, Rotwein trinken, sie ist rot, Rotwein ist rot, die Tischrecke ist (lacht) rot, Ist es rot, ja. es hat eine Wirkung, ich ja. mag das total, also es gibt noch mehrere Menschen in Berlin, die auch, ein Künstler, der ist nur gelb angezogen ah, und auch einen, ja, der ja. nur in weiß angezogen ist, das oh, ist ja, auch,
1: interessant. es <lacht>
0: gibt ja. noch nicht nur meine rote Nachbarin, also <lacht>
1: <lacht> <Okay>. <lacht>
0: aber so ist es interessanter, finde ja. ich, wenn man so durch das Leben geht und Ja, und dass man auch so
1: zusteht. Und dann Fokus drauf legt und vielleicht auch ruhig mal in so einer etwas radikalen Anwendung. Warum auch nicht? Ja, fassen wir nochmal zusammen für für das spirituelle Thema. In manchen Systemen kommen Farben eine Bedeutung zu und in anderen nicht so. Wenn sie eine Bedeutung haben, sollen sie oft dabei helfen, eine bestimmte Schwingung oder Stimmung eben zu erzielen. Aber häufig gibt es da eben auch kein einheitliches Zuordnungsschema, weil Farben schon eine ganz spezielle äh, Sache auch sind. Das unterscheidet sich sehr nach Disziplin, nach spiritueller Richtung oder Schule äh, oder Kultur. Im Hinduismus ist ja zum Beispiel weiß die Farbe der Trauer. Und ganz anders als bei uns. Wir tragen ja schwarz. Mhm. Ja. Das Mhm. Das ist sehr gegensätzlich. Mhm. Ich von
0: Kultur Mhm. ab und wobei Mhm. Schwarz und Weiß ja eigentlich keine Farben sind. (lacht) Ja, das ist richtig, ja. (lacht) Äh,
1: Aber man sagt, Schwarz ist die Summe aller Farben. Also irgendwie ist es dann doch wieder äh, auf jeden Fall ähm, Teil dieser ganzen Palette. Aber klar, eigentlich sind es keine Farben. Äh, Schwarz wird auch als die Summe der drei Grundfarben äh, betrachtet. Und was ist eine Grundfarbe? Ähm, Aus den Grundfarben entstehen alle anderen Farben.
0: Und welche sind die Grundfarben?
1: Ähm, Da gibt es wohl verschiedene Systeme, ich habe das auch mal ähm, nachgelesen hier für diese Folge, wusste ich vorher so auch nicht. Ähm, äh, Ganz verbreitet ist, dass man von drei Grundfarben ausgeht und zwar Gelb, Magenta, das ist irgendwas zwischen Pink und Lila, könnte man sagen, und Cyan. Das ist irgendwo zwischen Blau und Grün. Also das sind so traditionell die drei Grundfarben. Es gibt aber auch andere Ansätze. Es gibt eine Farbenlehre nach Johann Wolfgang von Goethe, der von sechs Grundfarben ausgeht. Also dieses ganze Thema Farben entzieht sich auch immer so ein bisschen und ist gar nicht so objektiv festgelegt, wie man eigentlich denkt. Die Welt, in der wir leben, ist auf jeden Fall voller Farben für uns. Aber meistens nehmen wir sie nur unbewusst wahr, zum Beispiel Aber doch konkret richten wir den Fokus darauf, wenn wir zum Beispiel ein Pullover kaufen oder eine Wandfarbe aussuchen, wenn wir wir ein Zimmer streichen wollen. Und dann ist die Farbe auf einmal sehr konkret, weil wir eine Wahl treffen dann. Und meist machen wir das intuitiv, also welche Farbe uns am besten gefällt. Und manchmal wissen wir natürlich auch schon, welche Farben uns ganz gut stehen, einfach durch Erfahrung oder weil andere Menschen uns das sagen. Welche Farben stehen dir denn zum Beispiel ganz gut?
0: Bei mir steht am besten die Farbe Magenta, das war auch eine interessante Geschichte dazu, dass ich das Kleid zum Weihnachten von meinem Ex-Freund geschenkt bekommen habe Mhm. und dann hatte ich das an und dann ist das leuchtend und kräftig und ich bin dunkel und die Kombi ist sehr gut und alle meinten, Oh, das steht dir so gut, du blühst wirklich auf und so wie du sagst, bewusst hätte ich das vielleicht nicht gekauft, das ist durch mhm. zu mir gekommen und das passt mhm. super und äh, das steht hervorragend, das ist schon witzig und jetzt weiß ich halt bewusst, dass das Magenta die Farbe mir am besten steht, obwohl ich intuitiv am meisten. Ich mag, was du gerade äh, gesagt hast, dieses ja. Zieren, ja. dieses Blau zwischen Blau und Men dieses ja. Ozeanblau. Ja. Das ist so für mich mystisch, magisch und auch so beruhigend und auch eine Art Farbe. Es, ja. hat es
1: hat Charakter. Charakter. Hat Charakter. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Und wie und, ist es bei dir?
1: Ähm, Ja, ich habe auch natürlich mit verschiedenen Farben bei der Kleidung schon experimentiert und bei der Einrichtung. äh, Am Ende bei der Kleidung sind es bei mir kräftige Farben, die mir besser stehen, wie Rot zum Beispiel, manchmal auch Grün, äh, auch Olivgrün, weil meine Augenfarbe so ist. Ähm, Gelb zum Beispiel gar nicht. Gelb geht bei mir bei Kleidung nicht. Ich mag die Farbe gern und ich mag auch mal einen Einrichtungsgegenstand vielleicht damit ganz gern, aber bei Kleidung geht es bei mir nicht so. Und ja, meist spüren wir das natürlich intuitiv dass bestimmte Farben uns gut tun, manchmal auch zeitweise gut tun oder auch ganz grundsätzlich. Und das ist, kommt immer darauf an. Manche, manche Sachen sind ja für eine gewisse Zeit, wie eine bestimmte Therapie, mal wichtig für uns und danach haben wir das wieder in uns ausgebalanciert, ausbalanciert, harmonisiert und dann ist die Farbe nicht mehr so wichtig. Und andere Farben sind vielleicht so, so starke Lieblingsfarben, die uns unser ganzes Leben begleiten, wie du das eben für das Zieren für dich beschrieben hattest. Ne? Mhm. Ja. Und was ist
0: eine Farbe eigentlich genau, lässt sich in, sich ein bisschen noch näher definieren?
1: Mhm. Ja, viele von uns haben das ja auch im Physikunterricht gehabt, Äh, viele erinnern sich aber auch nicht mal so daran, also bei mir war das jedenfalls so, ich habe das für diese Folge tatsächlich nochmal wieder genau nachgelesen und das ist ja sehr verblüffend, ja, Farbe liegt tatsächlich im Auge des Betrachters, nicht nur bildlich äh, gesprochen, sondern ganz konkret, Farbe ist nicht die Eigenschaft von Material farbig auszusehen, sondern die Außenwelt ist eigentlich farblos, Sie besteht aus farbloser Materie und farbloser Energie. Farbe existiert nur als Wahrnehmung im Auge des Betrachters und dann immer im Zusammenhang mit Licht. Das ist echt verrückt, oder?
0: Das ist sowas verrückt, (lacht) als ich das auch in der siebten Klasse in der Physikinterricht gehört
1: habe.
0: Man will erst mal gar nicht glauben, dass das so ist. Weil die Realität ist gar nicht mehr die Realität auf einmal.
1: Ja, genau. Da da kommt richtig dieser Punkt, der äh, auch äh, immer sehr wichtig ist, auch in der spirituellen Entwicklung der subjektiven Wahrnehmung, sehr zur Geltung. Und ähm, Farbe ist nicht dort, wo wir sie sehen. Das Grün befindet sich nicht auf dem Blatt. Das Rot ist keine Eigenschaft der roten Wand. Ähm, Das Blatt oder die Wand besitzen ein Absorptionsvermögen. Und das führt dazu... Dass vom Allgemeinlicht, vom Licht, bestimmte Teile verschluckt werden, also absorbiert werden. Und der nicht absorbierte Teil, also der nicht verschluckte Teil, wird als Restlicht reflektiert. Und dieses Restlicht, das, ist, das sind Strahlen, die haben selbst keine Farbe, aber sie übermitteln Informationen, wie sich dieser spezielle Restlicht-Farbreiz vom, vom, äh, vom Allgemeinlicht unterscheidet. Und dann entsteht die Farbe erst, wenn dieser Reiz in den Augen eines Menschen eine Farbempfindung auslösen. Also Farbe entsteht wirklich erst im Auge des Betrachters. Es ist eine subjektive Angelegenheit. Das ist wirklich verrückt.
0: Also Farbe ist eigentlich ein Teil des Lichtes, den wir nur als subjektiv, als Farbe so gesagt wahrnehmen.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich... äh Ähm, nicht äh, draußen. Also Farbe ist abhängig von Licht. Man sagt ja auch, es gibt ja diesen Spruch, nachts sind alle Katzen grau.
0: Auf die Weißen? Ja. Auf die Schwarzen?
1: Alle. (lacht) Also wenn es es sehr hell ist, äh, sind die Farben stärker. Die Helligkeit beeinflusst die Farbstärke. Und bei schwachem Licht äh, oder ganz wenig Licht entsteht der Eindruck von Grau. Die Farben verschwinden.
0: Verblüffend. Und wie wird nun genau mit Farben gearbeitet in der spirituell-therapeutischen Arbeit?
1: Ja, um das nochmal zu sagen, zum Abschluss auch, das ist ja auch unser Thema. Wir haben vorhin schon von der Chakra-Arbeit gesprochen, aber ja, was macht man denn jetzt konkret, wenn man zum Beispiel Chakra-Therapie macht oder eine richtige Behandlung verbindet mit Chakra-Informationen und Therapien? Also, bei einer Unterfunktion von etwas, zum Beispiel eines Chakras, kann man zur Behandlung genau dieselbe Farbe einsetzen, die dem jeweiligen Chakra entspricht. Auf diese diese Weise wird diese Farbe verstärkt und damit auch die Funktion des Chakras. Und dann kann man wieder eine Normalfunktion erreichen. Bei einer Überfunktion ist es allerdings genau umgekehrt. Da setzt man dann die Komplementärfarbe ein.
0: Und was ist eine Komplementärfarbe?
1: Zwei Farben sind komplementär wenn ihre Summe das volle Spektrum von Weiß ergibt. Das trifft zum Beispiel für Blau und Gelb zu. Also das heißt, Blau plus Gelb gleich Weiß. Wie in der Mathematik. 2 <lacht> plus
0: 2 sind 4.
1: Genau. Und bei der Chakraarbeit wird also bei einer Unterfunktion, nehmen wir mal zum Beispiel das dritte Chakra, weil ja dem von den ursprünglichen hinduistischen Quellen die Farbe Gelb zugeordnet wird. Und das ist auch das Farbensystem, mit dem die meisten Farb- und Chakra-Therapeuten arbeiten. Also das dritte Chakra hat eine Unterfunktion. Und dann kann man die Farbe Gelb einsetzen, weil Gelb die Farbe dieses Chakras ist. Und damit wird es dann gestärkt. Aber hätte dieses Chakra eine Überfunktion, also wäre zu stark ausgeprägt, dann würde man die Farbe Blau einsetzen, also die Komplementärfarbe zu Gelb. Und äh, um das eben wieder ein bisschen zurückzudrängen, das Gelb, damit es auf die Weise dann in Harmonie kommen kann. Und ähm, ganz konkret ähm, kann man eben die jeweils nötige Farbe oder auch meditativ visualisieren. Also das ist natürlich auch möglich. Äh, Man kann konkret mit Farbkarten zum Beispiel arbeiten oder Dingen, äh, Gegenständen, auch Edelsteinen, die eine bestimmte Farbe haben äh, in der Anwendung. Und... äh, man kann das natürlich auch visualisieren. Also beides ist möglich und in der Meditation arbeitet man ja auch viel mit Visualisierung.
0: Das kenne ich auch manchmal, wenn ich auch im Natur bin mit einer Freundin, dann gucken wir uns meditativ die Farben der Bäume an und die wechseln sich, also im Winter und im Frühjahr und die haben so, manchmal ja. haben die Äste rote Farbe. Es ist einfach schön, sich die Zeit zu nehmen und zum Schluss wollte ich auch noch sagen, ja. dass mir sehr gefällt, wie du manchmal die mit Farben umgehst, dass du buntes Hemd hast und schlichten Pullover und die Kombi ist super und okay, das macht das, das Interessante dieses Farbige und das Schlichte und das finde ich ganz, ganz toll wie du machst, möchte ich noch mal zum Schluss noch mal sagen und über Meditation können wir auch gerne eine eigene Folge machen
1: Ja, danke für dein Feedback und genau ich denke Meditation ist ein sehr zentrales spirituelles Thema und da sollten wir mal eine ganz eigene Folge zu machen. Eine sehr gute Idee, da freue ich mich drauf.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität Reiki und Soundtherapie, schaut auf www.soundandreiki.de oder wwweinfach